0: Bonjour et bienvenue sur Signé Cristal. Euh, Aujourd'hui, je voulais prendre le micro pour parler d'un sujet euh, qui est donc, comme le titre l'indique, l'alcool. L'alcool, sacré sujet, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire, euh, du haut de mes 21 ans, j'ai pas mal de choses à dire. Et des choses qui, sont, qui vont être classiques et des choses... On entend rarement euh, de personnes qui ont cet âge-là. Donc, euh, donc voilà. On va commencer tout de, suite, euh, tout de suite dans le vif du sujet. Je vais d'abord commencer par raconter un peu euh, mon expérience avec l'alcool, comment j'ai commencé, etc. Euh, le pourquoi on boit de l'alcool, euh, pourquoi moi j'ai bu de l'alcool, en quoi l'alcool peut être dangereux, sachant que tout le monde le sait, mais voilà. Et ensuite, je vais vous parler d'un tournant dans mon histoire avec l'alcool qui a fait que j'en ai appris beaucoup de choses et qui fait qu'aujourd'hui, j'en bois de façon très raisonnée et que j'ai une toute autre vision de, de l'alcool. Donc, euh, donc voilà, c'est parti pour ce podcast euh, sur, euh, sur l'alcool. Tout d'abord, je vais commencer du coup... Euh, par vous expliquer comment euh, j'ai commencé euh, l'alcool. Dans ma famille, on, on en boit, mais de façon très très raisonnée, comme une famille euh, française euh, classique, avec du vin à table, euh, par exemple le dimanche, en fête fait, de famille. Mais euh, on n'en boit pas euh, quotidiennement, quoi. Le petit apéro, le truc classique vraiment français, quoi. Et donc, euh, les premières fois où j'ai dû goûter l'alcool... C'était clairement avec ma famille. Et puis, euh, et puis ensuite, ça s'est vite enchaîné sur euh, l'alcool avec les copains. Euh, je pense que j'ai été au collège quand j'ai dû commencer à boire mes premières bières avec les copains. On allait acheter au supermarché en, en croisant les doigts pour qu'on la... Qu ne se fasse pas contrôler au niveau de la carte d'identité. Pour aller acheter un pack de bière pour acheter des DSP, pour acheter ce genre d'alcool, de, souvent des, des alcools pas très forts. Et, euh, et on buvait ça, on était contents, un peu plus euphoriques. Et c'était les premières expériences, quoi. Et au fur et à mesure, de grandir, 15, 16, on commençait à faire des soirées, l'alcool fort commence à, à intervenir, enfin, dans les soirées, à, à venir sur les tables, vodka, etc. Les mélanges... Les classiques, ça tout le monde connaît. Et en fait, euh, et en fait à ce moment-là, quand, quand il y a de l'alcool sur la table, euh, en soirée, quand tu as 16 ans, eh bien, c'est tout à fait normal. Et en fait, il n'y a pas de question qui en boit, qui en boit pas. Tout le monde en boit. Il n'y a pas cette question-là, en fait. Ça, c'est un peu perturbant quand on y pense. Donc, euh, c'est vrai que quand j'y repense maintenant, je me dis, mais. Pff, c'est complètement débile quoi, 16 ans c'est si jeune et en même temps, oui forcément on a envie de tester, on a envie d'explorer c'est le moment pour, euh, pour essayer mais si on n'a pas envie d'en boire quoi, clairement ça change rien à la soirée et en plus il nous, il nous suffisait de tellement peu pour rigoler et, et, et faire les, la fête qu'on n'avait tellement pas besoin d'autant d'alcool, parfois c'était des quantités mais astronomiques quoi, bon, enfin bref la vie a fait que, et je pense que la pression sociale aussi du fait de... On voyait les films américains avec les gros parties, gros... les grosses fêtes américaines avec leurs gobelets rouges remplis d'alcool, avec de l'alcool à foison, la musique à fond, etc. Je pense qu'on était dans ce truc de... On veut reproduire la vie adolescente comme ça, où il y a de l'alcool et on teste ça, etc. Ça va avec beaucoup de choses de l'adolescence, quoi. Enfin bref... Euh... Ça, commence, ça ça s'est poursuivi comme ça. Euh, ma relation avec l'alcool, c'était seulement euh, donc en soirée, avec les copains, à découvrir ça. Et donc c'est là où tu commences à voir euh, les effets euh, négatifs de l'alcool. Le lendemain, t'as la gueule de bois. Le lendemain, t'as soif, t'as méga faim. Euh, t'as envie d'un super McDo. T'as envie de manger gras. Voilà quoi, tu, tu te rends compte que t'es pas bien, que... Il y en a, ils vomissent, il y en a, ils font... Enfin... C'est vraiment, tu vois, beaucoup d'effets négatifs. Les effets positifs sont très moindres. Euh, Peut-être que tu es un peu plus social et donc ça t'ouvre plus. Et encore que ça dépend des personnalités, il y a des gens qui, qui ne sont pas plus ou il y a des gens qui sont déjà sociales, donc ça change pas grand-chose. Donc bon, il euh, y a quelques effets positifs, mais c'est très minoritaire par rapport au nombre d'effets négatifs qu'il y a l'alcool sur le corps, sur la santé mentale, etc. Mais ça, je ne vais pas le refaire, ça fait partie de, enfin, de l'éducation de chacun. Tout le monde sait que l'alcool, au final, c'est très mauvais, euh, ingéré en grande quantité, quoi. Et malgré tout ça, on continue, soirée sur soirée, alcool à foison, les shots, les mélanges, etc. Pourquoi on fait ça Parce que ça fait partie de la fête, parce que c'est drôle, parce que tout le monde se lâche, et c'est ça, en fait. C'est se lâcher complètement. Et peut-être que les gens, quand ils sont ados, ils ont peut-être un peu besoin de ça, je sais pas. Enfin, je pense qu'ils en ont jamais besoin, mais dans le sens où ça les aide. Et puis, voilà, c'est le test, quoi. Ça fait partie du test. Donc, les, les années passent. Et donc, forcément, l'alcool... Euh en plus d'être en soirée avec les copains on commence à avoir euh, donc forcément un peu plus d'expérience dans le sens où on sait nos on commence à connaître nos limites à savoir quand il faut arrêter, quand on se sent plus bien quand, quand voilà les alcools qu'on aime, qu'on n'aime pas etc et il euh, y a un âge où euh, quand on propose un, quand on te propose de l'alcool à table en, en famille et eh bien tu acceptes tu commences à goûter d'autres alcools même des alcools que tu ne bois jamais en soirée c'est à dire du vin par exemple ou alors en début de soirée mais bon c'est pas le genre d'alcool qu'on propose aux grosses soirées étudiantes. Mais du vin, tu commences à te tester d'autres choses. Moi, pour ma part, euh, j'ai toujours été attirée, attirée pardon, par le vin. C'est vraiment, euh, vraiment un domaine qui, qui m'attire. Genre l'onologie, j'aimerais tellement, tellement d'ailleurs toujours apprendre un peu les principes de l'onologie, etc. Donc euh, j'ai toujours été attirée et très contente qu'on m'en propose, etc. Donc, euh, donc voilà, donc les, les, les années passent et, euh, et l'alcool en fait, intervient de plus en plus dans, dans ma vie, que ce soit en soirée avec des potes et, ou, ou que ce soit euh, avec la famille au cours des repas, etc. Donc voilà, l'alcool, elle intervient, elle intervenait même dans ma vie, parfois plusieurs fois par semaine, euh, quand est arrivée les, les années étudiantes. Donc à partir de mes 18 ans, euh, l'alcool euh, avait une place telle au niveau budgétaire et même euh, dans ma santé, Enfin ça devait être dingue. Donc euh, c'est là, aujourd'hui, quand je prends du recul, ça fait très bizarre, mais, euh, mais je pense que j'avais besoin de l'alcool pour faire la fête. Je, je pense que j'avais besoin, j'avais du mal à concevoir le fait que je puisse faire la fête sans alcool. C'est toujours moins fun, je disais... Je ne suis, suis pas débile et je sais très bien qu'on peut faire la fête sans alcool. Mais à ce moment-là de, de ma jeunesse, je vais dire, euh, je pense que j'étais un peu dans ce sens-là où j'aimais bien repousser les limites et, et, et boire tout simplement, faire la fête et, et profiter. Donc j'en ai très bien profité, c'était génial. Il euh, y a eu ses pour et ses contre. Mais euh, la limite, moi, je trouve qu'elle est hyper fine entre profiter euh, de sa vie étudiante et boire de l'alcool et devenir addict à l'alcool. Moi, je trouve qu'elle est très très fine. J'ai eu de la chance de euh, pas être enrôlée dans une vie étudiante très trépidante avec des copains ou des copines qui étaient très à fond alcool. Et heureusement, parce que je pense que certains... Euh, doit vite tomber dans une certaine addiction sans s'en rendre compte en fait, une addiction un peu passive où euh, tu vas 2, trois quatre fois par semaine boire de l'alcool alors qu'il n'y a aucune raison d'en boire par exemple. Je trouve qu'il y a des étudiants qui vont boire un verre après les cours alors que ce soit de temps en temps ok, mais il y en a, c'est plus que régulièrement et le problème c'est que ce n'est pas qu'un verre, c'est trois verres et ils pensent que c'est une soirée tranquille. L'alcool, il la maîtrise plus pareil. Justement, euh, par rapport à ça, au fait de l'alcool, on la maîtrise plus pareil, euh, j'ai eu une expérience euh, il y a un an de ça. Après avoir, pendant plusieurs semaines, fait un peu trop la fête, j'étais pas dans le meilleur mood et euh, j'étais pas très bien mentalement. Et donc, euh, ma solution pour essayer de m'évader un peu à ça, c'était de faire la fête, boire de l'alcool sans vraiment compter. Et donc... Euh, c'était pas très glorieux à voir, et, et je m'en excuse pour ceux qui ont vu ça, mais en tout cas euh, bon ça me, ça me faisait un peu du bien dans le sens où ça me changeait les idées mais par contre c'est très destructeur pour la santé physique quoi et, euh, et je l'ai tout de suite senti euh, même mental, même si pendant quelques heures de la soirée euh, je pensais à autre chose euh, le, la redescente était encore plus dure quoi suite à cette expérience de quelques semaines un peu, un peu mauvaise, de, une relation très mauvaise avec l'alcool, j'ai décidé de faire un mois sans alcool en plein, en plein mois de, je crois que c'était le mois d'octobre ou novembre 2021 euh, et euh, j'ai décidé de faire un mois sans alcool pour justement me défier et faire du bien surtout à mon corps parce que je ressentais clairement le besoin je ressentais clairement un besoin de, de me purger, quoi. Clairement, euh, j'avais tellement bu d'alcool. Enfin, j'ai honte maintenant. Mais en même temps, je me dis que c'est bien que j'ai eu le déclic et de faire ce, ce pas-là. Donc, je me suis lancée dans ce mois sans alcool en étant étudiante euh, et, et jeune. Et en ayant euh, eu des expériences avec l'alcool pas forcément faciles dès le début. Surtout quand on te propose le soir d'aller boire un verre, ce genre de choses, etc. C'est pas toujours euh, évident. Et on a une culture euh, en France qui est assez particulière avec l'alcool. On, on a un lien très fort, je trouve. Euh, si tu ne bois pas d'alcool, il faut avoir une très bonne raison. Il faut forcément se justifier. C'est un truc de dingue. Moi, je trouve ça fou. Euh, les justifications que les gens attendent, c'est soit par, par ta religion soit par le fait que as un régime, euh, enfin, un problème de santé qui fait que tu peux pas boire d'alcool ou faut vraiment par exemple travailler le soir juste après ou quelque chose comme ça enfin, on a une culture, euh, un lien étrange avec l'alcool, la consommation d'alcool en France euh, surtout chez les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui poussent à la consommation encore aujourd'hui alors que euh, le mythe autour de l'alcool se, se déconstruit un peu mais il euh, y a encore quelques, quelques mythes parce que forcément les soirées étudiantes sont vues comme des soirées de débauche totalement donc, euh, donc voilà puis après je pense que le lien avec l'alcool va au-delà euh, au-delà des jeunes hein. euh, on le voit euh, dans les personnes adultes je trouve qu'il y a énormément de consommation d'alcool et on le voit aussi au niveau des stats euh, scientifiques de santé des gens en France l'alcool est quand même une cause importante quoi et quand on voit les nombres d'accidents de voiture, enfin bref, je vais pas refaire tous les, toutes les stats, mais clairement, la France a un problème avec l'alcool, je pense, euh, avec la consommation d'alcool. C'est lié à son histoire, et je pense que, en fait, je dis pas qu'il faudrait bannir l'alcool, loin de là, parce que j'en consomme encore, <rire> et toujours, et je dis pas qu'il faut le faire. Par contre, je dis qu'il euh, faudrait peut-être déconstruire certaines, euh, certaines idées sur l'alcool, que chacun fasse son choix et que ça soit fait, que la consommation soit faite de manière plus raisonnée, vraiment. Je préfère, enfin, j'en parlerai un peu après, mais bref, je m'étale. Je reviens sur son sur mon mois sans alcool. <rire> donc ce mois sans alcool, il a commencé tout de suite dans le dur. Je me souviens que la première semaine, déjà, on me proposait des soirées euh, et donc là, je me dis bah, je peux pas esquiver les moments sociaux. Je vais pas euh, m'exclure. Euh, de, de mes groupes de potes, je vais pas arrêter de sortir juste parce que je bois de l'alcool. Mais c'est vrai que cette question, elle se pose rapidement parce que quand on dit soirée, quand on dit sortie entre amis, rapidement l'alcool est, est mis en fait sur le sujet et c'est dommage parce que je, je, je sors pas de base avec mes potes pour me bourrer la gueule, pour, pour m'alcooliser, clairement pas. Donc j'ai décidé... De ne, pas refuser, euh, de ne pas refuser les invitations, euh, même si c'était en bar, même si c'était tard le soir et que ça impliquait l'alcool ou quoi que ce soit. Il fallait que je joue le, le, le mois sans alcool à fond, surtout que euh, ça aurait été facile de rester chez moi et forcément, bah, chez moi, euh, un jeudi soir, bon bah, clairement, je vais boire de l'eau, hein, je ne vais, je vais pas m'ouvrir une bouteille toute seule. Donc, let's go, je me lance dans, cette, dans ce mois sans alcool avec ces premières sorties. Et là, euh, et bien, forcément, il faut trouver quelque chose à boire d'autre en bar, par exemple, que euh, de l'alcool. Et c'est vrai qu'on a ces habitudes hein, quand on va en bar, etc., de boire certains alcools. Euh, mais par contre, les softs, on n'a pas l'habitude de... Enfin, quand on est étudiant, euh, on en commande moins en bar, quoi. À moins qu'on ait... qu soit sam, euh, ce qui arrive, mais... Mais quand il y a des soirées étudiantes, cette vibe où où voilà, les gens sont là pour euh, s'alcooliser un peu, passer un moment entre amis, mais s'alcooliser, et, euh, et bien, du coup, commander un verre, donc c'est tout un truc. Donc, tu dis au barman que tu veux, j'en sais rien, un coca, une limonade, quelque chose. Déjà, le barman, moi, j'ai eu des réflexions de barman en disant, ah, pas ce soir, ou euh, pas d'alcool, tu fais Sam, euh, tu es la pote sage, euh, ce genre de choses. Alors... Au début, j'en rigolais, j'étais en mode bah ouais, tout. Et parfois, je parlais du fait que, que je faisais le mois sans alcool, et les gens me regardaient très bizarre. Les barmanes me regardaient très bizarre en mode mais qu'est-ce que, mais pourquoi Enfin, genre, la fille, elle est jeune et elle fait un mois sans alcool. Et c'était pas. En fait, ces réflexions, ça montre encore qu'on a une culture de la consommation d'alcool chez les jeunes surtout, enfin là dans ce cas-là chez les jeunes qui est vraiment euh, néfaste quoi enfin, alors oui le, les barmens veulent faire leur commerce et forcément euh, vendre un verre d'alcool leur rapporte plus que vendre euh, un verre de soft mais tout de même tout de même du coup ils entretiennent une culture du fait que euh, c'est bizarre de boire du soft euh, en soirée étudiante par exemple donc voilà premier premier petit obstacle que j'ai dû euh, que je. Enfin, j'ai pas, pas. Ça n'a pas remis en question mon moi sans alcool, mais j'ai remarqué tout de suite que bah, c'était hyper bizarre. Donc, de la part des barmanes, et ensuite, euh, quand j'arrive avec mon verre de soft autour de mes potes, et que j'ai une limonade ou un coca, ou un cocktail sans alcool, ou j'en sais rien, les gens me regardent en mode bah, Qu'est-ce que tu bois et, euh, et quand je leur dis, ils me font Mais, mais qu'est-ce que tu fais, quoi Donc. Euh ouais en fait il y a un certain regard des autres et là le problème enfin, bah, c'est pas un problème mais j'ai dû m'expliquer en disant voilà j'ai décidé de faire un mois sans alcool j'en avais besoin, j'ai envie de tester et les gens me disent wow t'es folle et tout comment tu fais etc avec les soirées c'est compliqué etc bref ils me sortent un tas d'arguments dans le sens où euh, je vais avoir la pression sociale, je leur dis que je sais dire non et que je dirais non pour ceux qui me proposent c'est tout les jours passent, les semaines passent, euh, et euh, au milieu du mois, ou je crois vers la fin, milieu fin de mois, j'ai l'anniversaire d'une copine à moi. Euh, ah non, mais je crois que c'était en novembre du coup. Novembre peut-être. Donc l'anniversaire de cette copine, c'est une grande copine, etc. C'est effectivement un anniversaire qui se fait en bar, et euh, donc il y a de la colle forcément commandée par quasiment tout le monde. Sauf moi, qui commande mes petits verres de soft tranquillement et qui explique toujours à mes potes « Non, bah non, du coup, euh, je fais le mois sans alcool, etc. » Et à ce moment-là, déjà, je me sentais juste à, en plein milieu du, du mois sans alcool. J'avais des meilleurs ressentis dans mon corps, je me sentais beaucoup mieux. Enfin, je vais en parler un peu plus après, mais c'était incroyable, donc j'étais persuadée et à cette soirée je m'étais dit euh, c'est bon quoi, je vais réussir encore à je vais réussir à faire sans alcool quoi, et donc j'étais à fond sur ma soirée, tout se passait bien, ça n'empêchait pas que je m'amusais, que je pouvais rigoler avec d'autres, que je pouvais jouer même avec des jeux d'alcool, alors ça, jouer à des jeux d'alcool quand t'as pas d'alcool en tout vert, des fois c'est un peu mal vu par certaines personnes mais écoute, euh, souvent je l'ai les... enfin, il faut avoir du caractère mais je l'ai remballé en disant que je bois ce que je veux clairement et ça change pas au fait que, que tu peux jouer et donc à cette soirée là euh, il y a une personne euh, il y a une personne etc avec qui je discutais beaucoup qui me propose un verre je refuse un verre d'alcool évidemment, je refuse euh, je, je dis que c'est très gentil mais que je réexplique mon truc que voilà je suis moins sans alcool je préfère qu'on me paye à la limite un verre de soft mais ça sera pas un verre d'alcool la personne insiste un petit peu et moi, euh, je, je finis par accepter ce verre d'alcool. Euh, me demandez pas pourquoi, je finis par l'accepter parce que la avec la personne, il y avait un truc. Et bref, je l'accepte. Il me paye ce verre. Je commence à tremper mes lèvres dans l'alcool, donc ce qui était, je crois, un Jägerbombe ou quelque chose comme ça. Donc bien énergétique, bien alcoolisé. Je trempe mes lèvres, je bois une gorgée, et là, le dégoût en moi, vraiment. C'était pas contre la personne, mais c'était... Enfin, il y avait un problème... Enfin, il y avait... Là, mon corps a eu un signal d'alerte en mode waouh, ça faisait trois semaines que j'avais pas eu d'alcool, donc c'est peu, hein, c'est très peu, mais par rapport à, euh, à la consommation que j'avais les, les semaines d'avant de commencer mon, 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 moins, mon mois pardon, <rire> sans alcool, et eh bien, enfin euh, voilà, ça faisait un écart. Et, euh, et je bois enfin vraiment très peu, hein, une petite gorgée, là je me sens pas bien. Tout de suite, je me dis waouh, c'est super fort déjà de 1, alors qu'avant. Que je commence mon bois sans alcool, Yager hein. Bomb, c'était tranquille. Et je trouvais ça super fort et je trouvais ça très sucré, énergique. Enfin, il y avait rien qui allait. Déjà rien qu'en goûtant, je trouvais ça fou quoi. Oui, c'est bon, mais mais je sens que c'est déjà trop quoi. Donc je bois une gorgée. J'essaye d'en boire de la troisième. Je me dis, c'est pas possible. J'ai donné mon verre à quelqu'un d'autre. Je suis désolée pour la personne qui m'a payé le verre, mais clairement j'ai pas pu. J'ai pas pu, euh, je pouvais pas. J'ai bu trois gorgées et c'était trop. Euh, ça m'allait pas, pas du tout. Ça m'allait pas du tout. Je me sentais pas bien, mais physiquement, c'était pas mentalement dans le sens où je suis en train de briser mon mois sans alcool. Aucunement, parce que j'étais contente d'accepter ce, euh, ce verre de cette personne. C'était pas contente d'accepter un verre d'alcool, c'était contente d'accepter ce verre de cette personne. Et euh, j'ai voulu boire quelques gorgées et euh, c'était pas possible quoi. Physiquement, euh, je pouvais pas. Donc, j'ai donné mon verre et c'est pas grave. Je suis rentrée chez moi en me disant, mince, j'ai brisé du coup mon bois sans alcool, au final, puisque j'en ai bu un peu. Et je me suis dit, c'est pas trois gorgées qui va m'arrêter là, je vais pas abandonner et me dire, bah voilà, tant pis, j'ai tout brisé et tout. Non, non, j'ai continué mon bois sans alcool parce que, parce que l'expérience était bonne et qu'au final euh, c'était pas si compliqué j'ai pas accepté euh, donc ce verre, j'ai pas accepté sous la force, je l'ai accepté euh, je l'ai accepté parce que ça me faisait plaisir euh, ça me faisait plaisir de partager un verre avec la personne donc voilà c'était pas, euh, pas du tout dans le sens où la personne m'a forcé à boire etc pas du tout, je sais qu'il y a des gens qui, qui feraient ça, hein. il y a des gens qui sont un peu comme ça euh, qui, qui ont tendance à forcer les gens à boire, ce que je totalement désapprouve totalement et là non en fait c'était pas du tout ça donc bref j'ai continué mon mois sans alcool et ce mois euh, c'est très bien terminé puisque je n'ai pas rebu d'alcool etc et, et je me sentais super bien donc justement par rapport à mes ressentis pendant ce mois le plus compliqué c'est d'expliquer et de radoter à chaque fois que tu ne bois pas d'alcool et de voir la réaction de la personne en face souvent ils sont un peu étonnés euh, de voir une jeune personne dire non. Et voilà, donc ils te posent des questions, ils te disent quand est-ce que tu vas reprendre l'alcool. J'espère que pour ma soirée tu, te tu boiras de l'alcool. Comme si quand je buvais pas de l'alcool, j'étais une porte de prison, quoi. Comme si j'étais pas cool. Donc il y a encore un. Il y a encore tout un mythe sur le fait que quand tu bois de l'alcool, et eh ben c'est vraiment plus sympa euh, les soirées, quoi. Donc euh, bon, il y avait des gens qui étaient dans ce sens-là. Et puis, il y avait des gens qui étaient hyper compréhensifs, qui étaient là, ah, ok, cool, bah, fais ta vie, quoi. Et il euh, et, y a des gens qui me posaient des questions sur, ah ouais, et du coup, qu'est-ce que ça donne qu -ce que tu, qu -ce, Comment tu te sens, etc. Donc ça, j'ai apprécié. Et, euh, et justement, par rapport à mes ressentis, il y avait donc ce côté euh, relationnel avec les gens qui était, pour moi, le plus compliqué. Enfin, en fait, j'ai pas trouvé ça compliqué, mais j'ai trouvé ça vraiment... Euh, pff, vraiment euh, énervant de devoir s'expliquer à chaque fois et, euh, et après au niveau des ressentis physiques, euh, donc j'allais à la salle de sport, j'ai clairement pu me concentrer un peu plus sur mes performances sportives c'était vraiment de meilleure qualité que quand je buvais de l'alcool ensuite euh, au niveau de ma forme en général, je me sentais beaucoup mieux, le matin quand tu te lèves et que tu as pas mal à la tête, c'est un bonheur, quand même, en général, même si je buvais pas avant à foison, j'étais pas alcoolique. Je buvais à raison de peut-être une à deux fois par semaine. Deux fois, je dirais, voire trois fois grand max dans mon... Enfin bref, mais je buvais beaucoup. Et en fait, euh, bah ça, le temps que mon corps se remette, ça prenait une journée, voire deux jours. Donc en fait, tu gâches ta semaine à cause de ton physique. Quoi. Enfin, parce que forcément, ta santé physique impacte ta santé mentale ou... et ta productivité, etc., donc même par rapport à mes cours, j'étais beaucoup mieux pour suivre, j'étais beaucoup mieux pour être avec ma famille. Enfin, par exemple, les soirées du samedi soir où le lendemain, tu as une fête de famille, eh ben, tu te sens beaucoup mieux et tu profites beaucoup plus de ta, soirée, ta fête de famille. Quoi. Donc j'ai ressenti beaucoup de, de bien-être, etc. Euh, grâce à ce mois sans alcool. Et, et effectivement aussi, j'ai remarqué que j'avais un peu dégonflé du ventre l'alcool me faisait gonfler euh, je pense que c'est plus la bière la bière on dit que ça fait vraiment gonfler et, euh, et là ouais c'était le cas en fait j'ai dégonflé du ventre d'un coup en buvant moins d'alcool il y a beaucoup de choses comme ça je pense que je pourrais faire une liste énorme de tous les, ressentis, les bienfaits que j'ai sentis à consommer moins d'alcool et après j'ai dû j'avais en fait moi sans alcool m'a pas fait dire je vais arrêter l'alcool pour tout le restant de mes jours ça m'a fait comprendre ce mois sans alcool que je vais raisonner ma consommation d'alcool. Je vais le faire d'une meilleure façon. Oui, je vais, vais reboire de l'alcool en soirée avec des potes parce que ça me fait plaisir et que je trouve ça cool et je trouve ça trop drôle de faire des shots. Euh, j'adore ça, j'adore tel ou tel alcool quand même. Mais ça veut pas dire que je vais euh, boire de l'alcool euh, dans le vent. quoi. Parce que je pense qu'il y a des fois... On boit de l'alcool dans le vent. Ça m'est arrivé à des soirées de boire pour me dire bon, la fête n'est la fête pas tellement. Elle n'est pas folle. La soirée n'est pas folle. Donc on va boire et ça va la rendre plus cool. Pas forcément, non. Ça va te. Toi, ça va te hyper, on va dire. Mais pas forcément les gens autour et l'ambiance qu'il y a autour. Donc c'est un peu du faux, quoi. Il y a plein de choses comme ça où il n'y aurait pas besoin de boire autant d'alcool. Et parfois on boit de l'alcool et on en boit trop. Il a pas besoin d'abord autant pour, euh, bah voilà, pour profiter de la soirée et s'amuser. quoi Donc du coup, je me suis dit que j'allais reprendre tranquillement euh, l'alcool. Donc au début, euh, les, premiers, euh, les premiers verres, honnêtement, il me suffisait d'un verre pour que ça me tourne la tête. Tellement, j'avais arrêté un mois euh, de boire plus rien du tout et un verre, ça me tournait la tête. Donc j'y suis retournée doucement et justement, bah, j'ai fait clairement des économies sur le fait que bah je buvais moins d'alcool... Euh, et puis, euh, puis j'en consommais vraiment de façon raisonnée. Quoi. Je buvais pas mes verres aussi vite parce que je trouve qu'on boit nos verres très très vite. Ouais, j'avais plus cette même relation. J'ai plus cette même... D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai plus cette même relation à l'alcool. J'en bois quand ça me fait plaisir, quand je suis en confiance avec les personnes. Euh, et, euh, et clairement, quand je sens que, que oui, je peux et que je peux m'arrêter à tel moment, etc j'ai appris vraiment vraiment beaucoup de choses pendant ce mois sans alcool, ça m'a permis de vraiment raisonner cette consommation et je le conseille mais vraiment à tout le monde, même, même aux étudiants quoi. clairement on se rend pas compte de tout ce qu'on ingère et de l'impact que ça a sur notre vie sur nos sur nos performances en fait de vie juste en général sur notre sommeil sur notre mood sur, enfin, vraiment sur notre santé mentale, physique peu importe, bref ça a un impact tellement énorme je conseillerais à n'importe qui dans sa vie de faire un mois sans alcool voire deux mois, enfin peu importe mais vraiment de le faire et de se rendre compte et d'être exposé à cette espèce d'injonction sociale qui dit qu'il faut boire de l'alcool d'être exposé aux personnes et à ses amis qui disent ah mais pourquoi tu bois pas non, 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 non. et de pouvoir s'expliquer je trouve que c'était une, vraiment une bonne expérience et on se rend compte de l'influence, enfin de, l... de la mise qu'a l'alcool sur les gens. Même d'être sobre en soirée et de voir les gens faire un peu n'importe quoi parfois, on se rend compte de l'impact énorme que ça a. Ça a vraiment un impact fou et on s'en rend pas compte quand on est, quand on est alcoolisé. Souvent on s'en rend compte le lendemain, malheureusement. <rire> et c'est pas pour ça qu'on arrête et on recommence. Je vais finir avec juste quelques conseils sur. Euh... sur... Pour avoir une meilleure relation, une meilleure consommation de l'alcool. Quelque chose d'un peu plus raisonné, comme je disais. Déjà, premièrement, ça mais ça c'est du classique. Peu importe ta consommation d'alcool, euh, qu'elle soit énorme ou pas. Je pense que le minimum du minimum, c'est de se boire une bouteille d'eau en rentrant de ta soirée. Ou quand la soirée est terminée, tu bois de l'eau. C'est vraiment l'indispensable, parce que vraiment, c'est le pire truc de ne pas boire de l'eau, vraiment. Parce qu'on dit, oui, il faut boire un verre d'eau entre chaque verre, etc., machin. Alors, il y a ceux qui disent que c'est tricheur, donc ceux-là, c'est des débiles. Et puis, il y a ceux qui disent... Euh, bah, qui n'ont pas le temps, en fait, euh, qui profitent de la soirée, et ça, je le comprends totalement. Clairement, personne n'a le temps et se prend un verre en pleine soirée et se dit, attendez, je vais aller chercher de l'eau, quoi. Donc, euh, non. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est clairement aller boire une bouteille d'eau direct euh, à la fin de soirée. Et ça, vraiment, ça, c'est à faire... Euh, ça, c'est obligatoire. Clairement, c'est obligatoire. Pour le corps, euh, ça fait trop du bien. Et ensuite, conseil pour... Vous voyez que la soirée, elle est... La soirée, se passe bien, elle est cool, un peu chill, etc. Et les gens boivent, mais discutent, s'est posé, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous faire un verre d'alcool sur verre d'alcool sur verre d'alcool. On peut se faire un verre d'alcool, un verre de soft. Un verre d'alcool, un verre de soft. Ou... On va commencer par du soft et dès que tu sens que la soirée commence à... Les gens commencent à se dire « Ah là là, on va, on va jouer un jeu, etc. » et que t'as envie de jouer avec de l'alcool, tu y vas. Mais t'es pas obligé... En fait, une soirée sans, avec alcool, c'est pas obligé d'être une soirée avec alcool toute la soirée. Tu peux alterner tes verres, tu peux faire d'autres choses. Enfin, en plus, il y a tellement de boissons différentes en, autant en alcool que en non-alcool non que tu peux t'éclater quand même. Clairement, et en fait... Il faut pas oublier le, le pourquoi tu es sorti, tu sors clairement juste pour, pour avoir une interaction sociale, tu sors pas pour, pour boire en fait. Donc voilà, ça c'est un de mes conseils aussi, c'est vraiment de, de savoir juger que parfois il bah, n'y a pas besoin d'un verre d'alcool, tu peux juste boire un, un verre de soft en parlant avec une personne, tu n'es pas obligé de, de prendre un verre d'alcool. Il faut vraiment avoir cette, ce recul sur la situation pour pouvoir, pour pouvoir faire ça. Et puis après il y a des fois où tu n'as pas envie de boire de l'alcool, tu peux aller boire un verre avec des gens et, et clairement demander un soft et c'est là où les gens parfois vont te demander après il y a des gens qui demandent pas parce qu'ils osent pas et puis il y a des gens qui vont te demander bah pourquoi tu prends pas un verre avec nous je prends un verre c'est juste que c'est pas de l'alcool et là il faut savoir s'expliquer mais il faut pas hésiter clairement pas et après il y a des gens qui vont trouver ça hyper intéressant la démarche donc euh, c'est encore plus encourageant quoi donc ça c'est aussi vraiment un truc qui est important et puis enfin, je dirais que quand on fait plusieurs, par exemple, événements dans la même semaine, dans un week-end, etc., il faut, il faut savoir se, se raisonner et se dire que, bah voilà, je peux pas être... Je peux pas euh, boire beaucoup d'alcool euh, deux soirées de suite. C'est pas... Enfin, techniquement, ton, ton corps en peut plus. Enfin, je pense que tout le monde l'a fait, par exemple, les festivals, etc., où tu bois vraiment énormément et tu rentres, mais t'es un, un cadavre, quoi. Donc je pense que là, il faut savoir se dire « Ok, je privilégie une soirée à l'autre. » Et après, euh, c'est toujours compliqué quand t'es dans, dans le truc et que t'es à fond et qu'il y a tous tes potes qui te disent « Allez, c'est parti, et on achète de l'alcool, etc. » C'est pas parce que tu en achètes que tu participes à la soirée, etc. et que tout le monde boit, que toi aussi, tu dois le faire. Il Faut savoir faire ça, quoi. Et puis euh, et puis même si, par exemple, des gens te forcent ou te disent « Bon, déjà, tu les remballes. » euh, il y a plein de techniques pour faire genre que tu bois pas. Enfin, que tu, que tu bois alors que tu bois pas. Il y a tellement plein de techniques. Tellement plein. Tu mets plus de soft, tu fais des plus petites gorgées. Bref, il y a, y a plein de techniques et ça t'évite de t'expliquer parfois avec certaines personnes qui sont un peu fermées d'esprit. Voilà. Bref, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup parlé. Euh, J'espère que ce podcast vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est un sujet qui, qui me tenait à cœur parce que vraiment, euh, c'est un sujet... Enfin, euh, l'alcool, tout le monde Enfin, a une expérience avec l'alcool, quasiment. Presque tout le monde. Et surtout, euh, pendant la, la jeunesse et la vie étudiante, quoi. Et, et, cette, euh, et je voulais absolument partager ce, mon ressenti par rapport à, à ma réflexion et, euh, sur l'alcool et ses méfaits etc et surtout ce que m'a apporté ce mois sans alcool que j'ai fait l'année dernière donc voilà, j'espère que ça pourra aider euh, certains à se rendre compte que bah, l'alcool euh, c'est bien mais avec modération ça c'est classique mais c'est vrai et que, et que certains de mes conseils ou de mes réflexions pourra, pourra aider certains à un peu plus se rapprocher d'une un, façon d'aborder l'alcool un peu plus raisonnée ou, ou du moins que ça, les fera, que ça vous fera réfléchir sur, euh, sur votre consommation voilà, je vais m'arrêter là et puis bah, je vais vous souhaiter une bonne journée, peut-être bonne nuit, j'en sais rien. Voilà, c'était Signé Cristal. Merci beaucoup.